0: Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid, Bian Backstage. Ich bin momentan im Theater mit der digitalen Bühne und mit den Macherinnen der digitalen Bühne. Würde ich euch mal kurz vorstellen, wer ihr seid und was ihr hier an der digitalen Bühne möchtet?
1: Ich bin Fabienne Mattis und ich bin seit dem Frühling 21 verantwortlich für das ganze Programm und den Aufbau dieser digitalen Bühne mit all Ihren Projekten, die sie beinhaltet?
2: Ich bin Dario Lanfranconi, ich arbeite im Immersive Realities Research Lab in bin von der Hochschule Luzern, und wir begleiten jetzt das Projekt am Kleintheater seit einem halben Jahr und freuen uns auf das Festival, das jetzt kommt.
0: Wo ihr vom Kleitheater angefragt worden seid ob die digitale Bühne machen wollen. Oder wie ist es? Sind ihr auf das Kleidtheater zugekommen? Oder hat das Kleidtheater Leute gesucht?
1: Wie ist das entstanden? Also das hat die Vorgeschichte, dass ich mal als Praktikantin schon tätig war im Kleidtheater. Und darum das Haus relativ gut kenne und während der ganzen Covid-Zeit natürlich auch mitverfolgt habe, was da so passiert. Und auf das habe ich mich dann im Februar 21 mal gemeldet bei Judith und Sonja, die das Haus leitet und sie gefragt ob sie Lust hat, im digitalen Bereich vielleicht etwas auszuprobieren und dann ist eigentlich alles relativ schnell gegangen. Sie haben die Türen aufgemacht und ich habe angefangen, ähm, experimentieren, was könnte spannend sein, für jetzt ein Haus wie das Kleidtheater anzubieten im digitalen Bereich.
0: Hast du, denn du vorher schon im Digitalen gearbeitet? Oder bist du einfach so gedacht, ich muss Klickwunsch digitalisieren? Also?
1: Ich komme nicht aus dem, äh, sage ich jetzt mal, Technik- oder Informatik- oder Programmierhintergrund, Aber ich habe zu dieser Zeit wo mir die Idee, ich Dramaturgie studiert an der Hochschule von der Künste in Zürich und dort haben wir angefangen so erste Theaterformate kennenzulernen, die plötzlich nur noch rein digital funktionierten und das hat mich extrem interessiert, weil mich alles an Theater sehr interessiert und drum habe ich das Gefühl dass ich irgendwie eine Spielweise, wo toll könnte sich Theater würde auf der sich vielleicht auch bewegen.
0: Und wenn ich Hochschule dazu gekommen?
2: Wir sind eigentlich seit letztem Herbst äh, aktiv dabei und das hat gestartet mit einem Vorbereitungsworkshop, wo einfach eigentlich eine allgemeine Infoveranstaltung war, für Theaterschaffende, Szenografen etc. interessiert sind, mal einen Überblick zu bekommen über äh, neue Medien, insbesondere VR, wie man es in zukünftige Produktionen kann. Das war der Anfang und jetzt hat sich das quasi zu einer, so einer festen Zusammenarbeit etabliert, die jetzt eben in diesem Festival mündet im April.
0: Was also ist jetzt gerade so bei euch in der Hochschule die Schwierigkeit, gewesen, wo so das mit euch, mit ist, mit ihrem Projekt, das dann so zu, zu machen?
2: Ja, es hat keine grosse Schwierigkeiten eigentlich bereitet. Es ähm, war sicher interessant, gewesen, einfach auch die Leute lehren, die teilnehmen. Wir sind hier relativ offen an die, auf die Zusammenarbeit. Ähm, es ist spannend, eben das Theater ist vergleichsweise eher ein kleines Theater, aber es, es bietet sehr viele Möglichkeiten. Eigentlich. Also die Art von des von dem Festivals oder auch des dann ähm, die dann quasi geschaffen werden für, für das Festival. Das, ist, das Format von war relativ offen. Gewesen. Das hat es für uns auch spannend gemacht, den experimentelle Charakter des Workshop und des vom, vom Theaterfestivals. So.
0: Wie klein ist denn das kleine Theater noch, wenn es digitalisiert ist?
1: Unendlich gross. <lacht> ah, okay. In unseren virtuellen Räume haben natürlich plötzlich so viele äh, Leute Platz wie in unserem realen Saal nicht. Wir haben da eine Begrenzung von um die 200 Plätze. Und wenn ich jetzt zum Beispiel einen Livestream anbiete, können plötzlich nochmal 200 Leute mehr zuschauen, von denen aus, wo sie gerade sind. Also es birgt sicher Möglichkeiten, dass wir uns eben öffnen können, erstens vielleicht für mehr Leute, oder aber auch für andere Leute, die sonst nicht zu uns würden ins Theater kommen
0: Ist es denn noch ein Kunst?
1: Theater ist Theater in all seinen Medien. Also das zeigt sich ja auch, mit jeder technischen Entwicklung hat sich das Theater sofort irgendwie angefreundet und geschaut, wie es in diesem Medium kann stattfinden kann. Also nicht unbedingt, wie das Medium ins Theater kommt, sondern was eben das Theater aus so einem neuen Medium macht. Und das ist jetzt ähm, insbesondere mit diesen Technologien eben wie Virtual Reality oder Augmented Reality kommt eigentlich wirklich das Theater in Technologie hinein und das ist ähm, eins zu eins ganz genau so Theater, wie wenn ich irgendwie mit Filmen arbeiten auf einer Bühne oder sonst eine technische Verstärkung brauchen für meine Bühnenkunst.
0: Sind denn die Veranstaltungen nur digital oder kann man sie auch physisch auf der Bühne sehen?
1: Das muss ich eben vielleicht schnell ein bisschen zurückspulen, Oder ja, das ja, von der digitalen Bühne, das umfasst nämlich mehrere Sachen. Ich habe mir auch gehört Festival und Virtual Reality und Livestream, es sind nämlich verschiedene Bausteine, die die digitale Bühne umfasst. Einerseits eben zum Beispiel eine Programmerweiterung durch Livestreaming, also dass wir Sachen abfilmen, die auf der Bühne stattfinden und man das in die schauen kann. Oder wir laden neu auch Theaterprojekte ein, die tatsächlich nur im Internet stattfinden. Digitale Gastspiele nennen sich die. Da kommen die Leute nicht mehr ins Theater, sondern das schauen sie direkt oder erleben sie direkt von die Heimschuhe aus. Und mit der Technologie Virtual Reality sind wir ein bisschen am ausprobieren, was passiert, wenn man ins Theater kommt. Aber beispielsweise auf der Bühne in dem Sinne eigentlich nichts stattfindet, sondern man eben über ein Headset Zugang Zugang zu einer Welt wo sich dann nachher drin etwas ereignet.
0: Wie lange hast du gebraucht, Dario, bis du das Kleid digitalisiert hast? Ich konnte es Ahnung, in einer VR-Brille
2: ja, also das Klienttheater ist digitalisiert worden in dem Sinn als, als Einstiegspunkt, als, als Grundbaustein, den die verschiedenen Teilnehmer dann von dem Wettbewerb oder von dem Theaterfestival brauchen. Also ich habe vielleicht eine Woche zum Modellieren und dann noch ein paar Tage ähm, zum aus dem eine App machen, wo man dann auf dem Headset kann anschauen. Die Idee war, dass es das ein Startpunkt für die verschiedenen Gruppen, ist, dass sie einmal die Räume dann brauchen einerseits für ihre eigene Arbeit, aber auch mal eine Übersicht haben, was möglich ist von der Navigation und ja, wie, das, wie das sich so anfühlt auf einem Headset.
0: Aber jetzt ist das Glitheater digitalisiert. Wen kommt kunst rein und wie kommt Kunst rein?
2: Also jetzt An dem Festival ist es eigentlich die Idee, dass die Theaterschaffenden, die hier teilgenommen haben, dass sie wie ein, ein Stück, das sie schon haben, wie adaptieren in die virtuelle Realität. Also, das kann ein Ausschnitt sein oder eine Sequenz oder etwas, das sie spannend finden. Es sind nicht vollumfängliche Produktionen, sondern es geht wirklich um einen, darum, dass, wir, dass sie die Erfahrung machen, einen Teil von ihrem Stück wie zu adaptieren in die virtuelle Welt. Und wir haben auch versucht, dass die verschiedenen Gruppen sich mit unterschiedlichen Themen ähm, befasst so, dass man am Schluss im Publikum auch eine gute Übersicht, äh, einen Überblick verschafft, was möglich ist, was verschiedene ähm, ja, Arten sind, wie man in den virtuellen Raum tauchen, kann, was die Vor- und Nachteile sind von den einzelnen Ansätzen.
0: Wie schwierig ist es gewesen, KünstlerInnen für das für das Festival oder für das Projekt zu gewinnen? Oder ist das nicht schwierig gewesen?
1: Wir haben nachdem wir den Einführungsworkshop gemacht haben Anfangs Oktober eine öffentliche Ausschreibung lanciert für das Virtual Reality Lab, wo wir jetzt gerade dran schaffen sind. Und det haben sich tatsächlich zwölf interessierte Gruppen gemeldet Wir haben also tatsächlich halbieren fast die Auswahl, halbieren, weil wir nur mit fünf Projekten arbeiten konnten. Ich würde sagen, für so eine spezifische und neuartige Ausschreibung war der Rücklauf ähm, sehr positiv war, mit zwölf Bewerbungen insgesamt.
0: Welche Kunstform muss ich mir da vorstellen? Vielleicht auch ein bisschen zum Anteisen, was auf dem Festival läuft. Oder habt ihr auch gemerkt, was nicht geht, wo die Grenzen würde sprengen würden?
1: Es gab natürlich extrem viele sehr grosse Ideen mit dabei, die uns bewusst war, das schaffen wir nicht, das zu realisieren in dieser Zeit, in oh, wir haben.
0: Wegen weg der Zeit?
1: Weg der Zeit, genau. Und auch war es bei uns natürlich bei der Auswahl doch relativ wichtig, dass eventuell in der Gruppe, die wir jetzt mitnehmen, in dieser Arbeitssequenz schon eine gewisse Expertise rum ist. Oder ein kleiner Schritt schon gemacht worden ist mit ähm, Kenntnis, eben im Programmieren oder in technologischen Belangen, weil es nicht das Ziel gewesen wäre, dass wir jetzt einfach ähm, eine Auftragsarbeit machen. Also, wir haben jetzt nicht einfach wollen, ähm, von einer Theatergruppe ein Projekt bekommen, das wir dann nachher oder wo die Hochschule umsetzt, sondern es ist ein ganz starker Fokus, von uns, dass eben die ähm, Theaterschaffenden aktiv mitschaffen bzw. sich neue Kompetenzen aneignen in der Zusammenarbeit mit der Hochschule. Und aus dem heraus hat sich dann so ein, ein Mix ergeben, dass wir einerseits verschiedene Technologien möchten zeigen von 360 Grad Filmen, über Virtual und Augmented Reality und aber auch von Interaktivität oder Passivität vom Publikum. Also es wird äh, Projekte, die sind eher installativ, wo ich mich als Besuchende auf einen Stuhl setzen und einen Film schauen darf, knapp gesagt. Okay. Und andere Projekte, wo ich mich mit meinem Körper auch aktiv wird durch einen Raum bewege, in dem virtuellen Raum.
0: Und das passiert dann im Kleitheater?
1: Das ist alles im Kleitheater, okay. genau. Und im ganzen Theater, also auf der Bühne vom Keller bis zu den künstlerinnen Garderobe wird das ganze Haus benutzt.
0: Was sind so Erkenntnisse der Hochschule Hochschule an diesem Projekt. Hat da schon eine Auswertung? Gell? Bleiben wir mal bei dir. Was waren so deine Erkenntnisse, Dario, bis jetzt? Die also sind ja immer noch dran.
2: Genau, also wir begleiten das Projekt auch wissenschaftlich mit Interviews von allen Teilnehmern. Und das läuft noch. Also da gibt es noch keine offizielle Auswertung im Moment. Das ist sicher unsere Idee, dass wir ähm, der Erfahrungen eigentlich auch dokumentiert von den Teilnehmer sowohl zu Beginn dieser der Zusammenarbeit als auch während und am Schluss der Zusammenarbeit also das läuft noch. Äh, meine Erfahrung ist jetzt so gewesen, dass am Anfang ja, die ersten zwei Monate schon so ein Herausforderung war, die einzelnen Gruppen auch abzahlen, weil die teilweise sehr unterschiedliche Vorkenntnisse haben. Aber jetzt äh, es mir, sind wir auf einem sehr guten Weg und äh, die Gruppen machen einen motivierten Eindruck, arbeiten hier ein Projekt. Und ja, ich glaube, gerade die Bandbreite, die sich aus dem ergibt, ähm, wird sehr spannend. Oder? Und die, die basiert auch eigentlich auf den unterschiedlichen Vorkenntnissen von der Gruppen. Oder? Das gibt jetzt wirklich eine schöne Varianz durch alle Projekte.
0: Aber die, äh, das Theater ist jetzt mit den vr brille äh, digitalisiert. Was gibt es sonst noch ausser jetzt die vr brille im digitalen Bereich, wo das drin reingeht? Ich habe
1: es vorher schon schnell ein bisschen angesprochen. Das ähm, nennt sich digitale Gastspiele. Das sind Produktionen, die wir jetzt einladen, die von Anfang an auf einen digitalen Raum konzipiert worden sind. Entweder finden die über Messenger-Apps statt, wie okay. zum Beispiel Zoom oder Telegram. Oder wir haben am Festival im April eine Produktion eingeladen, die ist eine App.
0: Die ist, die ist App? App.
1: Ja, die Theaterproduktion ist eine App, die kann man im App Store und spielen. Und die ist aber äh, von Anfang an konzipiert als App. Also, das ist nicht eine Übersetzung einer Bühne geschehen, sondern die Theaterschaffenden haben sich bewusst dafür entschieden, eine App zu programmieren. Und das sind auch so Spielformen, die wir ein den äh, Besuchenden, unserem Publikum, Einblick bieten möchten, dass eben extrem viel gegangen ist in diesem digitalen Bereich Und Theater, wo darüber rausgeht, dass man jetzt zum Beispiel so ein Headset anlegt.
0: Aber äh, das App ist nicht mit im kleintheater gekoppelt oder haben Sie einen eigenen Raum konzipiert und ich biete das einfach an oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, wir bieten das an, also der, der Play Store bietet das an. Ja. Das, ist, das existiert einfach, das kann man abladen, das kann man spielen, das ist an Instagram angelehnt. Sie Ach. haben Instagram als Vorbild genommen und haben sich sozusagen das eigenes Instagram nachgebaut, um ihre Geschichte darauf zu erzählen. Also das ist etwas, das ist autonom vom ist. Das ist wie wenn wir eine andere Theaterproduktion einladen, die bei uns ein Gastspiel macht. So kann man das verstehen. Wo wir eben Teil davon sind, ist wirklich jetzt ähm, in diesem virtuellen Raum, weil viele Gruppen unsere Bühne sozusagen als Grundlage genommen haben, um dann von diesem Raum aus etwas zu machen. Also das kann man sich vorstellen. Eben, man hat im, im echten, analogen Theater, äh, auch irgendeine Probebühne und die haben wir jetzt im virtuellen Raum auch. Und das ist dann auch das virtuelle Theater, wo dann sehr stark natürlich den Link passiert zu um unserem Haus.
0: Und den virtuellen Raum kann man durch vr brille Also das bleibt auf dem VR planet sozusagen. Oder gibt es da schon noch eben Livestream mit, aber es bleibt auf dem VR. -Planet.
1: Genau, also vieles ähm, findet jetzt über die, über die Headsets statt und es ist dann auch tatsächlich ähm, nicht zeitunabhängig, sondern das findet dann statt, wenn es stattfindet. <lacht> Anders wie jetzt zum Beispiel eben bei meine App, die ich kann und dann spielen, wenn ich das will. Findet jetzt alle die Produktion in Virtual Reality. Hummer sehr klassisch ist Theater. Es fährt am 7. Jahr und es läuft am 7 und
0: ist dann wieder vorbei also es hat einen sehr starken Live Charakter ich komme da rein, ziehe die VR Brille an und dann was passiert mit mir also, wie sich dann kleidet oder wie da verschiedene Gruppen auf verschiedene Spots oder wie das alles im Theatersaal passieren
1: Genau, also Du kommst ins äh, Haus rein und bevor wir dir gerade den Helm aufsetzen, zuerst Genau, dann wir zuerst noch erzählen. Genau, erzählen, was unsere Idee ist. Und nachher ist es tatsächlich so, dass unterschiedliche Projekte in unterschiedlichen Räumen angesiedelt sind. Es wird ähm, zwei Projekte geben, die nutzen unsere Kellerräumlichkeiten und dort spielt es eine sehr starke Rolle, dass das im Keller ist, weil sie dann auch den analogen Raum werden so einrichten dass es nur in diesem Raum stattfinden kann. Dann gibt es wieder ein anderes Projekt, das findet auf der Bühne stattfindet. statt. Ähm, interessanterweise sind dann nicht die ähm, auf der Bühne, sondern plötzlich das Publikum ist der Hauptakteur auf der Bühne. Oder eben auch in der Künstlerinnen-Garderobe, wo wir ähm, Spielraum haben, die so einzurichten, wie es projektspezifisch passt. Das heisst, man ist dann als Festivalbesucherin tatsächlich im ganzen Haus unterwegs, plus noch in ganz vielen anderen Räumen, die man ja dann eben über das Headset entdeckt.
0: Wie schwierig war es, gewesen, die Theaterproduktionen zu digitalisieren auf diesen Raum? Wenn es jetzt aber im Keller unten muss passieren muss, war es schwierig gewesen, aus der Hochschulsicht?
2: Nein, im Prinzip nicht. Also es gibt gewisse Anforderungen wegen dem Wi-Fi und so, wir, also Sachen, die wir eingerichtet haben. Aber sonst ist äh, VR ein relativ unabhängiges Medium. Ähm, es funktioniert ja so, dass die Navigation eigentlich über Kameras passiert, äh, also, wo alle am Headset angemacht sind. Das heisst, es hat gewisse Anforderungen an die Helligkeit des Raums, an die Oberfläche. Zum Beispiel auf der Bühne das hat das zu fest gespiegelt und dann müssen wir den Boden ein bisschen abdecken, damit sich das Headset orientieren kann. Aber sonst ist man eigentlich sehr ortsunabhängig. Also der Hintergrund ist ja wirklich auch quasi eine offene Frage, wie interessant, wie ja überhaupt ist, für welche Art von Kunst oder Theaterproduktion. Das ist auch ein bisschen die Idee, dass man das ausloten oder was funktioniert besser und was nicht. Und darum auch mit all diesen unterschiedlichen Räumen, also das ist schon spannend. Dass man hier da relativ breite, also ich sage, es ist ein Festival, aber man kann als Zuschauer relativ viele verschiedene Arten Erfahrungen im VR da eigentlich, wie machen. Das ist eigentlich das Spannende. Also es gibt Räume, die sind, also es gibt Projekte, die wirklich eine, eine Performance auf der Bühne machen, also, wo, wo das Publikum quasi ohne Headset auf die Bühne schaut und zuschauen kann und gibt es eine Gruppen, wo die in diesen Kellerräumen eher so ein äh, Projekt macht, wo man, ja, wo man sich ertastet, so, also, äh, den Weg ertastet quasi. Also, es, ist, ja, es ist eine breite Erfahrung. Man braucht all seine Sinn. sozusagen.
0: Was ist so das größte Aha-Erlebnis, in der Vorproduktion bei dir rein auf der technischen Seite? wo du dich vorher gar nicht so gesehen hast, dass es so möglich ist, oder? Und sonst ja, gebe ich mir mal cool. die Frage an Fabian, was ist deine Aha -Erfahrung mhm. war deine grösste Aha-Erfahrung in der Vorbereitung? Jede Woche habe ich eine Aha-Erfahrung.
1: Oh. <lacht> Und das hängt sehr viel mit den äh, unterschiedlichen äh, Arbeitszyklen zusammen, die da aufeinanderprallen. Also, sobald man natürlich mit, ähm, anfängt, Sachen zu programmieren oder eben ähm, digital zu arbeiten, hat das einfach, braucht das eine andere Zeitlichkeit, als wenn ich ein ähm, physisches Roomsetup mache. Und das sind äh, verschiedene Logiken, die man irgendwie in Einklang bringen muss. Plus haben wir natürlich ähm, die Schwierigkeit in unserem Haus, wir haben fast jeden Veranstaltung. Also ich kann jetzt nicht zu Hause können sperren, eineinhalb Monate, dass wir uns da frei können <lacht> bewegen können und proben, wie es uns passt. Und so. Auch im Keller
0: nicht, oder?
1: Nein, also auch im Keller. Das ähm, ist zwar häufiger möglich als auf der Bühne, aber es, es ist gleich, es ist einfach an gewisse Einschränkungen gebunden. Das ist äh, für mich jetzt, glaube ich, gerade ähm, als äh, Organisation ähm, die grösste Herausforderung, dass man allen Projekten genug Zeit geben kann, ähm, auch im echten Raum eben zu proben, weil sie auch für den echten Raum konzipiert haben. Und ähm, gleichzeitig aber eben vielleicht auch die Theaterschaffenden ein bisschen in eine Denkweise bringen, was es eben heisst, wenn sie dann plötzlich virtuell noch eine Anpassung machen dass das nicht möglich ist über Nacht, <lacht> sondern dass das dann wieder einen Programmieraufwand bedeutet etc. Also, das ist, glaube ich, noch ein bisschen eine Herausforderung, manchmal die verschiedenen Synchronitäten.
0: Ja,
2: das ist mir eigentlich auch so gegangen. Also, wie so ein bisschen Vermitteln von, von Erwartungen auch. das ist äh, etwas, wo man sicher viel bis jetzt auch können, können lernen oder was sind die Erwartungshaltungen von der Teilnehmer, von Teilnehmer aber schon auch, was unsere sind, also unsere Erwartungen zu kommunizieren. Es sind schon einzelne Gruppen, die teilweise am Anfang zumindest ein bisschen unrealistische Erwartungen haben und das Gefühl haben, sie können jetzt da eine Grossproduktion in VR machen oder so. Und es gibt eben schon viele ja, größere Theater, die das machen und so, man findet einiges dazu auf dem Internet. Aber ähm, das ist wirklich ein anderer Rahmen da und es hat eben dafür eine experimentelle Qualität. Und so ein bisschen diese Message an die Message zu vermitteln, an die Gruppe, das hat ein zeitlich gebraucht bei gewissen. Ja. Aber jetzt glaube ich, sind wir auf gutem Weg. Es ist natürlich auch wie so ein künstlerischer Instinkt, dass man versucht, möglichst ein perfektes Projekt dann zu entwickeln. Und das haben wir wie so ein vermittelt, dass es um das nicht geht. Es geht nicht um, ja, um, um einen... Die Produktion oder die Geschichte, die extra für das entwickelt ist, das Festival, sondern wie um eine bestimmte Erfahrung oder eine Sequenz, die sich gut eignet oder spannend ist, in VR nachzuerleben. Das ist, um das geht es
0: Ja, kann man schon vorstellen, als Künstler, wenn du eine Änderung hast, kannst du das gleich reinfliessen lassen. Aber wie lange haben Sie in ihr braucht, bis ihr eine Änderung digitalisiert oder programmiert haben? Also Wenn jetzt so eine Änderung kommt. Was also immer ein Theaterstück schneller machen geändert werden?
2: Ja, ich glaube, es ist wirklich von, von, von Gruppe zu Gruppe sehr unterschiedlich. Es gibt jetzt so ähm, Gruppen, die recht so stark im digitalen Raum sind oder mit Unity Anwendungen, wo man dann mehr mehr programmieren muss. Und dann gibt es andere Gruppen, die doch eigentlich eher ein einfaches Setup haben, virtuell, und der Großteil vom Stück doch also physische Elemente sind, also Bühnenbild oder Ton und so. Also das äh, ja. gibt es auf der digitalen Seite, bei, bei gewissen Projekten ist es aufwendiger oder komplexer und entsprechend gibt es auch mehr zu tun, eine Änderung stattfindet und bei anderen Gruppen ist das ein bisschen einfacher.
0: Wenn wir jetzt auf das Festival, das jetzt im April stattfindet, gehen, sind denn die Künstler auch noch physisch vor Ort, dass man vielleicht nachher noch miteinander diskutieren kann, wie läuft das ab oder ist man da wirklich einfach mit seinen Brüllen beschäftigen? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Nein, also es werden alle ähm, Theaterschaffende ihre Projekte sozusagen auch selber vorführen. Also es ist nicht, dass sie uns jetzt äh, irgendetwas auf die Brille laden und wir geben die Brille nachher als, als Publikum. Sondern es sind tatsächlich dann auch alle ähm, physisch vor Ort und es ist uns eben auch ein sehr grosses Anliegen, dass man in Austausch kommt mit dem Publikum. Weil das ja für uns jetzt als überhaupt das allererste Mal ist, dass wir jetzt plötzlich mit so Gadgets in der, im Theater unterwegs sind, ist es für uns auch sehr wichtig zu erfahren. Ist das überhaupt etwas, was unser Publikum interessiert? Und wenn ja, was finden die interessant an dem? Gefällt das Ihnen? Finden Sie das schwierig? Ähm, für das ist es uns wichtig, dass wir eben auch während dem Festival haben wir auch immer wieder für das Zeit eingeplant, dass es eben so Austauschmöglichkeiten gibt, Entweder vom Publikum an uns, als Haus, äh, mit Rückfragen oder Rückmeldungen, aber auch äh, mit den Kunstschaffenden, die hinter diesen Projekten stehen, die wir zeigen.
0: Ähm jetzt geht es um fast einen Monat, plus minus. Ist die Vorfreude gross oder ist die Aufregung gross, dass alles klappt? Oder halten sich beides die Waage?
1: Ich bin jetzt noch relativ entspannt, weil ich weiß, meistens kommt es so in den letzten zwei Wochen. Das kann sein, dass wir jetzt bis Mitte März virtuell oder digital alles wunderbar parat haben. Und nachher ist aber der physische Raum, der hinterher Das kann es dann auch geben, oder? Dass wir vielleicht im Theater selber noch finden, wir noch nicht vorbereitet sind oder etwas einrichten müssen. Auf was ich mich am meisten freue, ist zu sehen, Wer sich interessiert, mit uns die Reise anzutreten, das Virtuelle zu entdecken. Weil das glaube ich wirklich als für das Kleitheater auch ähm, vielleicht ganz neue Publikumssegment ähm, sind, wo da ins Haus reinkommen, die wir vorher noch nicht können konnten. Und ich glaube, ich freue mich am meisten, wenn wir dann am 4. April das erste Mal können, die Türen aufmachen können, um zu schauen, wer dort so kommt.
0: Und da ist der Impuls jetzt knapp noch am Monat, ist
2: ja, bei mir ist es eigentlich jetzt eher gerade wieder ein entspannter seit dieser Woche. Für mich ist es eher so ein bisschen, ähm, anstrengend oder eine Herausforderung, die Gruppen eben so ein auf ihre Idee ja also der Gruppe eine kleine Idee zu vermitteln wie sie ihr Projekt umsetzen oder das ist am Anfang ja die Über die Vermittlungsarbeit ist angefallen und bei gewissen Gruppen bin ich auch noch nicht ganz sicher gewesen, ob denn das klappt und so aber jetzt bin ich auch relativ beruhigt, weil für alle mehr oder weniger so ein Prototyp entwickelt ist auf der technischen Seite, wo sie sich jetzt eigentlich auf die künstlerischen Änderungen konzentrieren können, Tonspuren auswechseln, Bühnenbild und so. Also so das technische Grundgerüst steht eigentlich jetzt fast für alle Gruppen, von dem her schaue ich jetzt der Sache viel zuversichtlich zu ähm, gegenüber. Ähm, ja, neben dem, wo Fabian und freue ich mich dann schon auch einfach, auf, also im Virtuellen, die, die fünf Projekte gesehen, visuell, wie das aussieht ähm, ja, wie sie quasi die Grundgrüste weiterentwickelt haben.
0: Wo du, Fabian, auf das Klientel raus bist mit dieser Idee. Wie hat die Gesellschaft so reagiert, plötzlich so digitalisiert? Natürlich Corona hat Corona geholfen mit Livestream und so. ist natürlich schon ein bisschen thematisch da. Gewesen. Aber wie ist so das Echo? jetzt auch Vorfreude auf das Festival?
1: Ich glaube, von Rückmeldung wie «Muss das sein?» bis zu «Das ist denn toll!» <lacht> ist so ein bisschen alles mit dabei. bin ich auch total offen, das alles entgegenzunehmen. Natürlich ist es vielleicht für gewisse Leute unverständlich, wieso man ins Theater kommt und nachher die Bühne eigentlich unbespielt bleibt und wieder für andere Leute ist es extrem toll, dass wir das auf uns nehmen und eben einmal mit dem Experimentieren auch in einem kleinen Rahmen, ohne dass man jetzt gerade zwei Jahre etwas produziert hat, das man dann zeigt, sondern wirklich auch habe das Publikum einfach mal darauf aufmerksam macht, was es denn kann heissen kann, wenn man mit Virtual Reality arbeitet im Theater Also ich bekomme wirklich ähm, die unterschiedlichsten Rückmeldungen. Ganz eine ganz schöne Rückmeldung habe ich ähm, letzte Woche bekommen, wo mir eine Dame mit Hörbeeinträchtigung gesagt hat, dass sie jetzt mit dem Livestreaming endlich die Hause kann, gewisse Produktionen luge ähm, lassen, was sie so vor im Theater ähm, nicht richtig hätte können, weil ähm, ihre, ihre bei Hörschleifen nicht gut funktioniert hat. Und dann ähm, finde ich, äh, das ist super, wenn nachher wieder vier Leute sagen, wieso das streamen? Ist auch okay. Also, das ist ja bei normalen Theaterproduktionen
0: genau das gleiche, dass das von allen Rückmeldungen kommt. Es ist glaube ich glaub so, wenn überall diskutiert wird, darüber gibt es reibung und da kann man immer wieder daran arbeiten. Aber du hast gerade einen Punkt aufgeworfen, wie barrierefrei ist denn das digitale Festival? Wenn ich höre, dass es im Kellerum auch stattfindet. Und man muss in den Keller ab. Ich schaffe ich auch mal denke dass denke, dass das Kellerprogramm für jemanden, im Brotstuhl ist und in die Kelle abbekommt, gleich das Programm auf die Brille überkommt oder ist es zwingend notwendig, dass es im Keller unten schaut?
1: Ähm, das ist jetzt tatsächlich so, dass ähm, das ist nicht barrierefrei weil die Gruppen die ja teilweise ähm, mit Materialien arbeiten okay. im Raum wo einfach nicht möglich ist, wir nicht können fünf Projekte auf der Bühne durchführen, weil das unsere Bühnenkapazität einfach nicht zu, weil wir die so stark Bespielt ist jeden Abend. Aber es gibt's schon natürlich ähm, eigentlich die Möglichkeit, dass sagen von diesen fünf Projekten, die wir anbieten, können eigentlich drei auch barrierefrei. Ähm, wahrgenommen werden. Obwohl sie teilweise in der Garderobe stationiert sind, okay. haben sie nicht per se etwas mit der Garderobe zu tun. Also das ist schon möglich, dass man das jetzt auch in einem anderen Raum schaut. Das ist jetzt natürlich ähm, für uns einfach als Haus auch interessant gewesen, dass man eben die Besuchenden empfangen und die kann und das ganze Haus durchlaufen Aber ähm, ja, ich glaube, dort ist es ich würde jetzt auch nicht per se sagen, dass ein virtuelles oder digitales Theater immer barrierefrei ist, weil es gibt einfach auch Konzeptionen, die sind auf einen physischen Raum angewiesen sind und der ist teilweise mit dem Hindernis verbunden. Aber wie ich vorher schon gesagt haben wir zum Beispiel auch wieder digitale Gastspiele eingeladen am Festival und die können tatsächlich an einem Ort konsumiert werden, wo man sie schauen wollen. Also die Hause unterwegs, wo auch immer dort sind eigentlich keine Einschränkungen geben, bezüglich Mobilität.
2: Also das hat man schon machen oder dass man das stärker berücksichtigt, aber das ist eigentlich wie eine unserer Hauptidee, dass man versucht, möglichst viel Varianz zu bringen und fünf Produktionen zu haben, die auch einen, anders, einen unterschiedlichen Aspekt zeigen von einer Erfahrung im VR und der Teil davon, von, von diesen Erfahrungen, die sind einfach raumgebunden und darum haben wir das eigentlich bewusst so gewählt, um dem Publikum insgesamt eine größere Auswahl bieten.
0: Aber technisch wäre es möglich so in Zukunft?
2: Ja, auf jeden Fall. Natürlich Ein grosser Teil der Unterhaltungsmedien heute kann man ungebunden ähm, konsumieren. Aber es fragt sich natürlich auch, welche Formen sich durchsetzen. Oder, ähm, ja. Gerade auch im Theater. Oder so. Wir sind ja auch nicht die, die sagen, das ist die neue Kunstform. und das, äh, ja, In diesem Sinne wollen wir nur wenn pushen, sondern wir wollen auch einen kritischen Umgang mit dem eigentlich vermitteln. Ah, cool. Und es ist ja wirklich, auch wenn man andere Produktionen anschaut, noch nicht ganz klar, es gibt immer Aspekte, die gut funktionieren mit VR und es gibt viele Aspekte, wo man auch ehrlich muss, die auf der Bühne besser funktionieren. Und ja, das auszuloten, die Möglichkeiten, Dialog, ist eigentlich das, was uns interessiert, nicht einfach ein blindes Advertising von dieser Technologie.
0: Ja, man muss ja manchmal auch ein Grenzen sprengen, um neues Potenzial auch ein Und wenn ich von 5,3 kann barrierefrei schaue, habe ich immer noch die Mehrheit prozentual, die ich kann, konsumieren kann. Und ich habe mit der Frage gestartet, wie... Kleinkunst digitalisiert, immer noch etwas Kleinkunst ist. Und verbindet du hast jetzt eben viele ähm, wie hat sich die Kunst für dich verändert? Jetzt, wenn du so das Programm und alles gesehen ist und wahrscheinlich hast du eigentlich drei reingeschaut, wie hat sich das Kunstgefühl auf eine neue Ebene gehoben? Das kannst du beschreiben, was denn für dich die Zuschauer, von die das Festival, sich können ein bisschen
1: Also für mich ist sicher ähm, Beobachtung oder was ich jetzt auch persönlich als Besucherin erlebe, ich finde es extrem spannend, die Hause für mich zum Beispiel eine so eine Theaterproduktion zu erleben, wo es ein ist und ich spiele das bei mir auf dem Sofa. Aber ähm, relativ schnell merkt man dann, oh, das wäre jetzt toll, ich hätte mit jemandem können nachher darüber reden können, wie ich jetzt das gefunden habe. Das ist sicher so ein Hauptpunkt, wo jetzt auch für das Kleitheater in Zukunft eigentlich nicht eine Option ist, ähm, vor allem nur noch rein digitales ähm, Programm anzubieten in diesem Bereich, sondern uns wird relativ schnell oder vermehrt darum zu gehen, darum geht, dass wir eben die Leute immer auch ins Haus holen, zum, Erlebnisteile zum darüber zu diskutieren, ob das wertvoll war, dass die Technologie eingebunden war oder ob es einfach eine Spielerei war. Aber allgemein wäre Richtige, dass das gehen kann. Ich bin sehr offen. Also wir sind noch so frisch mit dieser Entwicklung, vor allem mit Virtual Reality im Theater. Da dürfen wir dieser ganzen Sache glaube ich, gut noch 10 bis 15 Jahre Zeit geben, um zu schauen, was sich wirklich durchsetzt. Ich denke an Filme, die seit sicher 50 Jahren eingesetzt werden. Man weiß immer noch nicht so genau, wann ist es sinnvoll ist und wann ist es einfach eine Spielerei ist. Und ich glaube, das darf jetzt eben gerade mit so einem Headset sehr wohl auch der Fall sein, dass man dem bisschen Zeit lässt, dass man es einfach mal. Ähm, wieder ausprobiert, ähm, verschiedene Settings sieht, was drinnen genutzt wird, was sich dort durchsetzt, ähm, eben ist auch ein bisschen am Publikum oder an den Kunstschaffenden überlassen oder was sie interessiert.
0: Wie hat sich das für dich verändert? Vielleicht auch aus der technischen Sicht, das, wo du am Festival mitgeschafft hast, vielleicht auch ein bisschen auf Kunst gesehen.
2: Ja, mein Kunstverständnis geht eigentlich schon in die Richtung, dass man eine Technologie schon recht muss beherrschen muss, um richtige Kunst drinnen zu schaffen. Es ist nicht unbedingt eine Bedingung, aber es hilft zumindest. Und ich sehe die, die Beiträge eben, das hat für mich mehr einen experimentellen Charakter. Also, das, das ist für mich das Interessante. Ich sehe das jetzt nicht als ausgereifte Kunst, ähm, Projekt, oder weil die Teilnehmer sich auch noch nicht so auskennen mit der mit Technologie. Aber nichtsdestotrotz, es gibt einen anderen Wert, eben das Experimentellen und gerade ich freue mich auch sehr auf den Dialog mit dem Publikum. Oder? Wie die, das ist auch insgesamt spannend an wie ja das ist noch nicht eine etablierte Technik jetzt wie, wie das Kino, das schon seit Jahrzehnten gibt und jetzt vielleicht auch wieder äh, sind es nicht schon überschritten hat, qualitätsmässig. Aber äh, beim VR ist das eh noch am Kommen und es ist einfach eine spannende Zeit, das auszulotsen, wo das führen kann. Oder? Also, ich glaube, wenn man mit dieser Erwartung kommt, dann, dann wird man sicher nicht enttäuscht.
0: Also mich hat die lustig gemacht. Es war sehr spannend gewesen. Jetzt haben ich ja noch irgendwie so Schlussquote für das Festival oder was also er noch auf den Weg geht. Bühnenfrei. Ich werde jetzt noch. Loswerden, was darf ich denn loswerden? Eben von meiner Seite, das Festival ist vom 4. bis zum 10. April und experimentierfreudig. Und wenn man so, glaube ich, dran geht, wird man seine Freude haben. Ah, ich hätte es so daraus genommen, aber jetzt <lacht> fühle ich dich frei. Also der Werbeteaser, den wir vorbereitet haben, kommt jetzt. Nein, also ich würde mich extrem
1: freuen, wenn die Leute wirklich ins Theater kommen, äh, so einen Helm anlegen und sich darauf einlädt, oder natürlich auch gerne High bleiben, den Laptop aufklappen oder das Handy führen nehmen und mit uns so verbunden sind während der Festivalwoche. Es geht darum, ähm, einfach aufzuzeigen, wo sich Theater im digitalen Bereich überall schon bewegt und das sind sehr viele Orte, das sind super spannende Orte. Ich glaube, da gibt es wirklich auch vielleicht, sage ich jetzt für weniger Techniker feine Leute, sehr viele spannende Sachen zu entdecken.
2: Ja, ich sehe das auch so. Es ist, ich stelle mir das vor, dass das Festival so wie ein Zo besucht wird mit vielen neuen Tierarten, die im ganzen Raum verteilt sind, wo man da äh, viele neue Farben und äh, spannende, spannende Sachen kann sehen
0: kann. Danke vielmals.